1: Aujourd'hui, comme 52% de la planète, j'ai mes règles. Aujourd'hui, comme environ 10% de ces 52%, soit quand même 5,2% du total de l'humanité, j'ai mes règles et je suis atteinte d'une forme d'endométriose. Le tissu intérieur de mon utérus, l'endomètre, se désagrège comme il le fait tous les mois pendant environ une semaine, ce qui me provoque l'équivalent d'une hémorragie entre les cuisses, avec les protections périodiques à acheter, la charge mentale que ça représente et l'inconfort qui l'accompagne. Mais en plus de tout ça, je fais partie des 10% qui ont un endomètre qui se désagrège mal. Le mien crée des cellules dures, des douleurs qui me plient en deux, m'empêchent de marcher. Et ces douleurs ne se concentrent pas seulement sur mon utérus, non Le fun de l'endométriose, c'est que la douleur, avec les cellules d'endomètre, se propage dans tout le corps, dans mon cas surtout dans le dos et dans les seins. C'est une douleur aiguë, continue et pas seulement pendant mes règles. Et pourtant aujourd'hui, j'ai pris mon RER, je suis en cours, j'ai discuté avec mes copines et je suis venue présenter cette matinale. Le tout bourré d'antidouleurs en alternant ibuprofène, spasfond et paracétamol toutes les deux heures, auxquelles il faut ajouter des vitamines pour tenir le coup. Sans développer plus sur l'in- l'inconfort et la douleur que m'implige le fait, d'être di- le fait d'être détentrice d'un utérus quelque peu défectueux, je voudrais parler du coût que ça représente. Avoir mes règles me coûtera dans ma vie 23 500 euros entre les protections, les antidouleurs, les culottes tachées, et ça c'est pour celles qui n'ont la chance de ne pas être atteintes d'endométriose. Pour nous, il faut ajouter les examens pour détecter la maladie, les innombrables rendez-vous chez la gynécologue, souvent l'errance médicale, puis les jours d'absence au travail parce qu'on ne peut même pas marcher tellement on souffre, ce qui représente quand même une perte financière très importante. Samedi dernier avait lieu à Paris l'Endomarche, la marche contre l'endométriose. Elle a rassemblé plusieurs milieux de femmes qui luttent pour la sensibilisation à cette maladie et surtout pour réclamer des solutions pérennes, autres que la ménopause artificielle, voire l'ablation de l'utérus dans les cas les plus violents. Je voudrais profiter de cet édito pour le rappeler ou peut-être même l'apprendre à certaines. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, quoi qu'en dise votre médecin ou votre entourage. Quand une femme sur dix est atteinte d'une maladie qui est reconnue comme un handicap, qui peut même être mortelle, le suivi, l'accompagnement, la recherche de solutions est vital. Les filles, allez voir votre gynéco. Vous n'êtes pas les seules à avoir mal, et ce n'est pas normal de souffrir en silence juste parce qu'on a un utérus, qu'il s'agisse d'endométriose ou bien de contraception. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Au sommaire, une matinale féminine et féministe avec notre première invitée, Sabrina Debusca, qui a publié hier une tribune dans Libération, Marre de souffrir pour notre contraception. Puis on parlera d'une initiative solidaire et inclusive avec Le Monde du Théâtre, euh, dans, avec notre seconde invitée, Catherine Mangin, chargée du service souffleur d'Images. Comme toutes les semaines, un reportage de Radio Parleur à 19h34 et une chronique de Linda Benchatou à 19h54. Il est 19h04, passé de 29 secondes, bienvenue dans la matinale.
2: Quand on cherche vraiment à soigner les gens, la première chose qu'on apprend un peu à son corps défendant, c'est que la personne qui rentre et qui vient vous demander de l'aide vous apporte un prétexte. C'est-à-dire qu'elle vient en vous disant « voilà j'ai mal là ». Et parfois, quand elles disent « j'ai mal là », elles vous disent « j'ai mal à un objet ». Voilà un exemple, c'est une femme entre dans un cabinet de consultation et elle vous dit « docteur, je ne supporte plus ma pilule ». Et quand on finit par écouter ce que les femmes ont à dire, vous vous rendez compte que « je ne supporte plus ma pilule », ça peut vouloir dire des tas de choses. La première chose que ça peut vouloir dire, c'est effectivement, au bout de 15 comprimés, je commence à avoir les seins qui trip de volume et je suis obligé de défaire mon soutien-gorge ou de changer de taille de soutien-gorge, ça, c'est évidemment, c'est désagréable. Bon, bah ben, on va leur changer leur pile. Mais ça peut vouloir dire aussi « Je supporte plus de prendre la pilule en ce moment parce que j'ai très envie d'être enceinte, mais mon Jules, lui, il ne veut pas. » Ça peut être aussi « Je supporte plus de prendre la pilule parce que je supporte plus de coucher avec ce type-là. » Ça peut vouloir dire aussi Oh là 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 à quoi ça sert tout ça À quoi ça sert la vie Ça va être toute la vie pareille Je vais prendre ma pilule C'est-à-dire que cette régularité d'un geste qu'on fait tous les jours, c'est aussi quelque chose qui vous renvoie au fait que, oh là là, c'est tous les jours pareil.
1: On vient d'entendre un extrait de l'épisode 3 de Gemalla, podcast de Martin Winkler pour Arte Radio. Sabrina Debusca, bonjour et bienvenue dans la matinale de 19h. Et bonjour à tous. Vous êtes journaliste indépendante et no- notamment animatrice pour Radio France. Vous avez également créé le site ça qui traite de vos sujets de prédilection, santé, écologie et société. L'année dernière, vous avez publié J'arrête la pilule aux éditions J'ai lu. Et hier, vous avez publié dans Libération avec Marie-Hélène Lahey et, l'illu- et l'illustratrice Digli, une tribune intitulée « Marre de souffrir pour notre contraception » dans laquelle vous évoquez les problèmes qui entourent encore aujourd'hui l'accès à la contraception et ceux posés par les différentes options disponibles. Vous êtes avec nous ce soir pour traiter ce sujet et les questions du travail reproducteur de manière plus générale. Et pour co-animer cette interview, Lou de la rédaction Campus de Radio Campus Paris. Coucou Lou Salut Alors, euh, Sabrina Debusca, dans votre tribune, vous appelez à une prise de conscience collective pour que la situation évolue vers une contraception plus sereine, sans effet indésirable et partagée. Quelles sont les pistes qu'on peut voir pour une telle contraception
3: Alors, ces pistes, euh, on les développe un petit peu dans la tribune, mais la tribune, c'est une version raccourcie de mon manifeste qui qui a été publié ce mercredi aux, aux éditions Les Liens qui libèrent et qui qui développe sur 150 pages euh, le sujet un, un peu plus euh, amplement. Euh, bah, l'idée, en fait, c'est juste de faire un constat qui est le suivant, qu'il y a de plus en plus de, voilà, de, de femmes qui souffrent de leur contraception ou qui disent on n'accepte plus les effets secondaires des contraceptions. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour se diriger vers de, des contraceptions sans souffrance Et Il y a plusieurs pistes, euh, mais ça va passer notamment... Je pense, par la démédicalisation de la contraception. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et depuis 60 ans, on a pris la piste des contraceptions médicalisées, euh, donc la pilule, le stérilet, etc. Et on a franchi un cap inédit dans l'histoire de l'humanité qui est le suivant euh, des personnes qui sont en parfaite santé se retrouvent à prendre sur une longue durée un médicament ou un dispositif médical comme le stérilet. Or, quand on n'est pas malade, on n'a pas la même tolérance aux effets secondaires que quand on est gravement malade, et que forcément, par exemple une chimiothérapie, on va beaucoup mieux accepter les effets qui sont importants, mais quand on a juste envie de faire l'amour avec son chéri, on va bien moins accepter que pour 5 à 10 rapports sexuels par mois, on ait des baisses de libido, des migraines perpétuelles, ou d'autres problèmes plus graves, puisque, donc je le rappelle, il y a des femmes qui meurent chaque année, ou qui finissent handicapées, malheureusement à cause de leur contraception, et on ne sait pas sur laquelle ça va tomber. Donc des pistes, il y en a, mais une des pistes principales, à mon sens, ça serait de diriger notre regard en tant que société euh, vers un choix de société qui est « nous avons médicalisé la contraception depuis 60 ans, or du coup, des personnes en parfaite santé sont obligées de s'exposer à des effets secondaires, et aujourd'hui, beaucoup de ces personnes-là sont en train de nous dire « on ne veut plus de ça ». Et donc, il va falloir développer euh, des budgets, euh, il va falloir développer de la recherche, il va falloir développer beaucoup de choses pour améliorer ce qui existe déjà dans le panel des contraceptions sans effet secondaire qui n'est pas non plus extraordinaire et pour peut-être en développer de toutes nouvelles en inventer. Mais si on ne projette pas notre regard vers cet objectif de société, ça n'arrivera pas. Et moi j'essaie juste voilà, de dire euh, attention, il y a de plus en plus de femmes qui arrêtent leur pilule, qui ne veulent plus souffrir pour leur contraception et à chaque fois, et ben, comme ce, la contraception a été beaucoup déléguée aux mains de l'industrie pharmaceutique, on nous sort sans arrêt des nouvelles solutions mais qui ont un, toujours des effets secondaires, qu'ils soient euh, tels ou tels, il y a toujours des effets secondaires, donc au final on s'en sort pas. Et donc je pense que voilà, le futur de la contraception, ça serait une contraception euh, sans aucun effet secondaire, qu'on n'ait pas à, à, avoir à faire ce choix-là pour avoir une sexualité, une contraception euh, à efficacité élevée. Et
4: justement ces femmes qui subissent les effets secondaires, ces personnes qui prennent la contraception, à partir de quand manifeste-t-elle la gêne des effets secondaires, vers qui se
3: tourne-t-elle et quels sont ces effets secondaires alors, euh, les effets secondaires, bon bah il y a tous ceux qu'on, qui sont listés sur les notices, ils sont nombreux, on les connaît. Il y a euh, donc des effets qui vont toucher euh, une, euh, une femme sur dix, il y en a d'autres qui vont toucher une sur dix mille. Euh, pour les effets secondaires euh, graves, euh, on a euh, un sur-risque de cancer du sein, du foie, des cols de, du col de l'utérus et des voies biliaires, qui a été attesté donc, par le Centre international de, de recherche du cancer en 2005. Et on a euh, tout ce qui est accident thromboemboliques. C'est notamment ce qu'a eu Marion Lara, donc ça recouvre euh, les embolies pulmonaire et et tous ces ces accidents-là. Donc on a ces effets secondaires graves-là qui sont heureusement rares mais qui touchent un certain nombre de femmes chaque année. Moi j'ai fait une estimation dans le livre, on arriverait en France sur deux de ces effets que je viens de vous citer, à plus de 3000 femmes qui ont un problème de santé grave à cause de ça chaque année et euh, 83 qui décéderaient vraiment en hypothèse très optimiste. Ça veut dire que la réalité est certainement... euh, euh, certainement le double à mon avis si on faisait un calcul sérieux etc et puis à côté il y a toutes celles qui voient leur bien-être quotidien un petit peu rogné par des effets secondaires du type migraine, il y en a qui voient leur sexualité limitée ou dérangée parce que soit elles ont des douleurs à cause du stérilet il y en a qui ont des règles interminables sous stérilet, il y a beaucoup de baisses de libido moi c'est le premier effet qui m'est rapporté par les femmes et je sais que j'ai la chance de recevoir beaucoup de témoignages, c'est vraiment euh, lors de mon sondage que j'ai fait en 2017 auprès de 3600 femmes c'est le premier effet secondaire qui était signalé. Donc, baisse de libido, euh, migraine, il y a des effets aussi de dépression sur, sur l'humeur. Et, euh, et donc, voilà. Et toutes ces femmes... Excusez-moi, je me suis, du coup, je suis restée sur les effets. J'ai oublié vos deux autres questions. Il y avait trois questions.
4: Alors, quel, à qui, euh, vers qui se tournent ces femmes-là et, et comment... On Comment sont accueillis leurs jeunes, finalement
3: Et Alors, effectivement, le premier réflexe des femmes, bah, évidemment, c'est de se tourner vers la personne, le médecin qui leur a prescrit euh, cette contraception. Et malheureusement, là, on se rend compte qu'il y a une véritable omerta et un, un gros manque d'écoute de la part des, des médecins. Euh, ceci dit, c'est envers les patients masculins également, c'est pas que sur le sujet de la pilule, mais énormément de femmes euh, rapportent avoir été chez leur gynécologue, avoir dit bon bah super ok vous m'avez prescrit cette contraception je suis satisfaite de l'efficacité par contre j'ai remarqué que j'avais tel ou tel effet est-ce que ça peut être lié à ça etc et malheureusement à ce moment là euh, soit les effets sont minimiser, c'est-à-dire qu'on leur fait comprendre que bah, c'est un peu le prix à payer si elle veut une contraception élevée. Euh, soit on leur dit bah, que c'est comme ça et pas autrement, et que de toute façon on n'a rien d'autre à leur proposer, donc bah, débrouillez-vous, quoi, grosso modo. Euh, soit carrément, euh, parfois, on nie ces effets. Donc c'est dans votre tête, euh, c'est pas possible, ou comme l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un discours que je, que je comprends tout à fait, mais qui me dérange aussi d'une certaine mmh. façon, parce que Ok, il peut y avoir des intentions cachées derrière une femme qui en ras le de sa pilule, mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas juste arrêter de chercher des intentions cachées euh, là où il n'y en a peut-être pas, en fait enfin, Au final, c'est quoi, là, cette crise de la pilule, qui, ce qui arrive Ce sont des femmes qui sont adultes, à qui on prescrit un médicament, et qui subissent des effets secondaires qui ne leur conviennent pas. Pourquoi on vient essayer de chercher euh, euh, midi à 14h sur ce qu'elles nous disent Elles nous disent, non, j'ai pris un médicament, j'ai des effets secondaires, ça me gonfle. Voilà, est-ce qu'on peut pas s'arrêter juste à écouter cette parole-là plutôt que de toujours vouloir minimiser ce truc-là en disant qu'il y a des intentions cachées
1: derrière Enfin non, c'est juste on en a marre de médicaliser notre contraception, je pense que c'est clair euh, dans un ouvrage qui s'appelle « Dans un ouvrage qui s'appelle Les joies d'en bas euh, », il y a deux médecins, euh, Nina Broshman et Hélène Stockendal qui expliquent que les effets secondaires sont dus à l'adaptation du corps lors des premiers mois de contraception et que changer trop souvent ou arrêter trop tôt, ça multiplie le risque d'avoir des effets secondaires. Euh, est-ce que vous trouvez ça suffisant comme explication ou est-ce que le problème il est plus important et plus profond que ça bah, Moi, mon enquête que j'ai menée, j'ai quand même fait un an d'enquête en 2017 pour faire «
3: j'arrête la pilule euh, ». Moi, j'avais pas d'a priori, c'est-à-dire que franchement, si j'avais fait une enquête qui s'était avérée hyper rassurante sur le sujet, j'aurais été ravie de dire à tout le monde « Bon, écoutez, ouais, ok, on se plaît un petit peu, mais en fait, franchement, ça va, il n'y a pas de souci. » Non. Tout ce que j'ai trouvé durant un an d'enquête, et je n'ai pas eu de biais parce que j'ai tout lu, j'ai interviewé tout le monde, j'ai vu tous les avis, enfin, je n'avais pas de, d'a priori, même si j'ai mon vécu sur la pilule et que j'ai mes idées, je suis tombée sur des choses qui sont quand même hallucinantes. C'est-à-dire que, on a énormément d'effets secondaires qui sont sous-estimés, on a des effets secondaires qu'on ne connaît pas et on a aussi une difficulté sur des effets secondaires type impalpables, comme la dépression ou la libido. C'est très difficile à quantifier scientifiquement, enfin, sur quoi on le remet, comment on le calcule, etc. Donc il y a des choses qui ont été faites qui montrent scientifiquement que ce que disent aujourd'hui les femmes euh, est validé par certaines études, malheureusement, déjà deux on a du mal à faire des études indépendantes parce que personne n'en fait, ça coûte de l'argent donc il n'y a que les industriels quasiment qui font des études sur leurs produits, vous doutez bien qu'ils ne vont pas nous sortir des études pour nous dire que leurs produits sont pourris et qu'il y a plein d'effets secondaires, ça n'arrivera pas euh, ce, Secondo c'est, je trouve ça euh, je, 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 j'ai, j'ai vraiment du, du mal à, à comprendre qu'on, qu'on écoute Pas juste, en fait, les les femmes. Je pense que, comme pour l'endométriose, vous le savez, euh, il y a une concertation au niveau national qui a été faite, et et ils ont fait un truc super pour ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que les femmes atteintes d'endométriose étaient elles-mêmes expertes de leur maladie et de la façon dont elles pouvaient euh, trouver des solutions. Donc non, je ne trouve pas ça suffisant de dire aux femmes si vous subissez des effets, c'est parce que vous arrêtez votre pilule, vous la reprenez n'importe quoi. Il y a plein de femmes qui prennent la pilule pendant 10 ans et les effets secondaires, ils viennent au bout de quelques années. Moi, j'ai trouvé au niveau scientifique des choses qui sont hallucinantes qui est que euh, l'éthinile estradiol, par exemple un oestrogène qu'on a dans la plupart de nos contraceptifs, a un effet génotoxique. Ça veut dire que ça modifie notre ADN. Ils ont fait des tests sur les rats et qui ont été répétés, prouvés, donc on sait très bien que ça pose des problèmes on ne sait pas ce que ça va donner dans 100 ans, en fait. C'est-à-dire que ça modifie des trucs dans notre corps qui sont hyper importants. Ces hormones-là, elles ne sont pas du tout comme nos hormones naturelles. Elles essayent de les imiter au mieux, mais elles les imitent pas totalement. Et ça engendre un espèce d'effet en cascade dans le corps, ce que j'explique dans J'arrête la pilule. Ça fait des, des carences en vitamines et minéraux chroniques. Donc ça, déjà, ça pose plein de problèmes. En fait, ça fait des... Nos hormones naturelles qu'on a pendant le cycle, elles sont hyper importantes pour notre santé de femme. Euh, Ça va toucher à la température corporelle, ça va toucher à la qualité de nos os, ça touche à nos humeurs, ça touche à énormément de choses. Et en fait, ce qu'on a fait avec la contraception hormonale, c'est exactement ce qu'on a fait avec les pesticides dans nos champs. Et la contraception hormonale et les pesticides dans nos champs sont les produits de la même époque. C'est-à-dire que vous avez la nature, un champ avec un écosystème hyper bien foutu naturellement qui marche très bien. Et nous, on arrive comme des gros bourrins, on met des pesticides dessus parce qu'on ne veut plus d'insectes pour avoir un rendement. On a fait exactement la même chose avec le corps des femmes en se disant bah voilà, on veut plus de grossesses non désirées, donc on va faire les, les gros bourrins, on va mettre de la chimie pour forcer le corps à, à prendre un comportement qui n'était pas naturel. Et forcément ça se paye, vous avez vu en à peine 50 ou 60 ans de chimie à tout va et de pesticides voilà, aujourd'hui on en est en à peine 50 ans, on a réussi à bousiller presque la planète et on fait exactement la même chose au corps des femmes donc faut pas s'étonner que notre génération, que la jeune génération soit en train de poser des questions euh, vis-à-vis de tout ça. C'est, c'est évident, on le sait aujourd'hui scientifiquement, que si on peut éviter... Vous voyez, quand on parle de perturbateurs endocriniens et de pesticides, tout le monde est ok pour dire bah oui, si on est en parfaite santé, il vaut mieux éviter de se mettre des produits chimiques dans le corps. Et pourquoi d'un coup on devient totalement stupide et on n'a pas cette réflexion vis-à-vis de la contraception Mais moi, ma grand-mère, elle s'est battue pour la pilule, je, je suis tout à fait pour la pilule, je suis super contente, mais ça ne m'exonère pas de réfléchir là-dessus et de me dire... bah Ok, c'est un symbole, la pilule, et alors Si les femmes, aujourd'hui, elles en, elles en souffrent et que, et que ça pose des problèmes, on peut faire mieux. Nous, notre génération, elle a d'autres préoccupations que les anciennes générations et on veut améliorer la contraception, la même efficacité, sans tous ces effets et ses risques. Donc non, ces explications-là sont euh, des explications... Euh, moi, je les vois, la plupart des gens me répondent ces choses-là, parce qu'en fait, ils ont pas envie de se dire que bah ça fait flop, en fait. C'était la solution miracle depuis 60 ans, et ça nous emmerde, il faut dire ce qui est de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro et de se dire que notre solution, elle a fait flop et qu'il va falloir se bouger les fesses pour développer d'autres choses. C'est
1: voilà, c'est... Merci beaucoup. Euh, donc euh, On revient pour... Euh, pardon. Merci beaucoup d'être à notre micro ce soir. On revient tout de suite après une petite pause musicale. d'entendre Night Eye de Jimmy Woo et Sabrina Bellaway. Vous écoutez Radio Campus Paris. Il est 19h20, passé de 34 secondes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Société de Radio Campus Paris.
1: Vous êtes toujours dans la matinale de 19h et nous sommes toujours avec Sandrine, euh, pardon, Sabrina Debusca euh, pour parler de contraception. Euh, juste avant, de vous parliez de se réapproprier la contraception. Euh, comment est-ce que vous pensez qu'on peut former les femmes à se réapproprier leur contraception et qu'est-ce que vous pensez par exemple des ateliers d'autogynécologie que des collectifs féministes ont pu organiser ces derniers mois à Paris par exemple
3: Ah Moi je trouve ça euh, super, d'ailleurs j'en parle dans le manifeste euh, parmi les pistes à explorer pour euh, démisogyniser la gynécologie. Très dur à dire hein, si vous essayez. Vous allez voir, euh, et non, c'est une super piste parce que par exemple, sur le fait de connaître son corps pour faire avec plutôt que contre, c'est totalement l'état d'esprit de ce que demandent en fait beaucoup de femmes aujourd'hui parce que finalement, tous les effets secondaires des contraceptions ils sont dus au fait qu'on veut aller contre le processus d'ovulation et forcément, bah, du coup, ça implique des effets secondaires. Donc, moi, je trouve ça, je trouve ça top.
1: Et selon vous, pourquoi est-ce que tant de médecins préfèrent essayer de prendre le contrôle euh, du corps des femmes à travers leur cycle euh, plutôt que de le comprendre et s'intéresser aux méthodes de contraception qui sont plus naturelles, qui ne sont pas hormonales Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, des habitudes,
3: tout simplement. Des fois, il ne faut pas... Euh, moi, je ne me dis pas ah, les médecins. Ils pensent... Je pense qu'il y a tout simplement des habitudes. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils veulent une contraception efficace pour leurs patientes et qu'ils en ont une qui est très bien depuis des années. Donc, comme en plus, les femmes le retour sur les effets secondaires n'est pas si fort que ça, bah, en fait, tout le monde est content. Donc, euh, donc, c'est une habitude qu'on a prise. Et c'est aussi, je l'explique dans le livre, il hein, y a un gros problème sur la formation médicale, le conflit d'intérêts. Bon, malheureusement, voilà, euh, les études elles-mêmes sont surtout faites par l'industrie, donc on a une vision toujours très positive du produit. En fait, la parole des femmes ne peut pas être entendue, parce qu'à chaque fois, derrière, la science pure et dure euh, ne valide pas cette parole des femmes, donc finalement, on ne l'écoute pas. Et puis du coup, eux-mêmes, les médecins, ils sont formés, il faut le savoir, à 98% par l'industrie pharmaceutique, notamment les gynécos. C'est-à-dire que les gynécos, ils peuvent s'abonner à des revues indépendantes, mais la plupart, chaque année, vont aller faire des euh, des colloques annuels de gynécologie... Et qui sont très régulièrement financées par l'industrie pharmaceutique. Donc, forcément, l'industrie pharmaceutique va présenter ses produits sous un jour favorable et ne va pas présenter des contraceptions qui ne leur rapportent pas.
4: Vous avez parlé des très nombreuses femmes qui arrêtent toutes seules la
3: pilule et les modes de contraception hormonaux. Quelle solution trouvent-elles alors la plupart des femmes, donc, euh, d'après les, les, les chiffres et les études d'Inad Inserm, euh, nous montrent qu'elles se reportent sur le, sur le DIU cuivre, donc le stérilet cuivre, puisqu'elles ne veulent plus d'hormones, et qu'en fait c'est la, pro- c'est la première contraception euh, la plus efficace quand on veut plus d'hormones, c'est le stérilet cuivre. Qui a des effets secondaires aussi. Et bien voilà, et c'est d'où, d'où la réflexion, moi je pousse vraiment le truc très très loin, moi je, j'essaye de rêver un monde où on n'aurait même plus à, voilà, à, à avoir mal à la, à la pose du stérilet, à éventuellement risquer une perforation, avoir des règles interminables, parce que finalement, c'est des effets peut-être moins importants qu'avec les hormones, parce que c'est plus local et ça touche pas tout le corps, mais euh, on sort pas de ce, de ce truc-là de, des effets secondaires. Donc les, les solutions après qui restent, il n'y en a pas énormément, et c'est pour ça qu'on a fait cette tribune, et que je demande aussi dans, ce ma- dans le manifeste une concertation nationale pour la contraception, parce que les autres solutions, c'est le préservatif masculin, et le préservatif féminin, mais il est moins efficace. Euh, Le diaphragme, qui est encore moins efficace que le préservatif masculin, donc qui qui convient pas à tout le monde. Une très jeune femme extrêmement fertile à 22 ans aura peut-être pas envie de prendre ce risque. Que moi, par exemple, je peux prendre plus tranquillement à 31 ans parce que voilà, parce que dans mon histoire ça me convient et que voilà, il y a euh, les méthodes de connaissance du cycle qui peuvent se coupler à ça, c'est-à-dire que bah, pour pas que Monsieur mette les préservatifs 30 jours par mois, on peut du coup euh, apprendre à bien connaître son cycle si on le fait de manière euh rigoureuse en étant formée à des méthodes qui sont reconnues et testées comme par exemple la symptothermie, moi c'est ce que je fais et du coup bah, 10 à 12 jours par mois je vais mettre un préservatif ou un diaphragme autour en fait, de ma période d'ovulation moi, ça fait 3 ans que je fais ça et ça marche très bien et je ne suis pas la seule femme à le faire surtout il y a eu des études scientifiques qui ont montré que si on le faisait très bien ça se passait très bien et ça nous permet de détecter une ovulation que l'ovulation arrive à J12, à J17, moi je n'ovule jamais au même moment et ça m'a pas empêché de correctement me protéger Et après il y a tout ce qui est contraception masculine mais il n'y a que deux médecins qui les prescrivent en France à Paris et à Toulouse. Donc il y a des contraceptions hormonales qui sont des injections de testostérone c'est quand même un peu lourd aussi comme processus il faut aller voir son médecin souvent. Et il y a le fameux slip chauffant qui fait rire la France entière mais qui est en fait juste un slip dans lequel on a un petit trou où l'homme remonte sa verge et ça remonte les testicules et au bout de trois mois vu que les testicules sont un peu plus chauds, ils ne font plus de spermatozoïdes viables et du coup c'est comme s'il était stérile et c'est réversible. Et voilà. Donc il y, y a assez peu de choses et il y a des, beaucoup de choses un peu contraignantes. C'est pour ça qu'il faudrait développer de nouvelles contraceptions. Vous avez fait la comparaison avec les
4: pesticides. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, une formation euh, à avoir avec soi-même Est-ce qu'il y a un calcul à faire euh, euh, entre euh, la, la gêne de prendre une contraception, la volonté euh, de, de, de bien se protéger, de ne pas tomber enceinte Est-ce que tout ça, cette prise de conscience-là, elle est possible pour une génération telle que la nôtre ou pour des femmes plus jeunes qui ont juste envie de se lancer librement dans la sexualité
3: eh ben, C'est tout le problème, c'est-à-dire que j'ose rêver à un monde où le cycle féminin et le corps féminin soient des choses presque qu'on enseignerait naturellement à l'école et chaque femme connaîtrait très très tôt son cycle donc euh, pourrait avoir cette possibilité-là. Maintenant, euh, pour avoir parlé avec des gens du planning familial, il y a aussi euh, c'est ce qu'ils appellent les publics difficiles, il y a, il y a des gens, euh, c'est, sans parler de milieu social ou autre, mais il y, y a des femmes qui n- ne sont pas aptes ou qui n'ont pas envie euh, d'apprendre à connaître leur cycle pour plein de raisons. Et c'est pour ça que je, je trouverais ça un peu dégueulasse de mettre ces gens-là sur le bord de la route, c'est-à-dire bah, les contraceptions sans souffrance, ça serait pour les femmes très éduquées, qui auraient de quoi se payer, tous ces trucs-là, et puis ben, les autres, voilà, tant pis, elles vont continuer à souffrir et on va pas leur proposer quelque chose de simple. Moi, j'aimerais vraiment que si on mettait tout le monde autour de la table, les, les hommes, les femmes, les chercheurs, les médecins et l'État, donc on fait une concertation nationale sur le sujet, et ben qu'on se dise, est-ce qu'on peut pas trouver des solutions pour toutes les femmes et pour toutes ces situations-là, où justement, les gens ont peut-être pas envie de se prendre la tête à calculer des trucs pour, euh, pour euh, avoir une sexualité. J'ose
1: croire que c'est possible. Il y a plusieurs illustratrices comme par exemple Joy ou Digley, qui est aussi qui, qui est co-signataire de votre tribune dans Libération, euh, qui sensibilise à la charge mentale, et notamment à la charge mentale de la contraception. Euh, on peut peut potentiellement aller jusqu'à dire que euh, c'est un devoir devoir social pour les femmes de fournir du sexe sans risque de grossesse aux hommes. Euh, Selon selon vous, est-ce que c'est le cas Et si c'est le cas, quel est l'état du travail reproducteur aujourd'hui en France bah effectivement, en fait, on
3: est les féministes des années 60, volontairement, comme on n'avait pas le même rapport aux hommes et qu'elles combattaient le patriarcat, et donc voilà, clairement, euh, les hommes, en tout cas de cette époque-là, on est parti sur euh, une contraception qui est dans les mains des femmes. Et ce qu'on peut comprendre, c'est vrai que c'est quand même nous qui prenons le risque, donc voilà. Mais aujourd'hui, on est en train de totalement euh, repenser. Euh, les rapports hommes-femmes, on a des super euh, nouveaux hommes, enfin moi j'ai mon compagnon fait partie de ces nouveaux hommes qui, qui ont envie d'être père au foyer, enfin qui sont plus du tout comme avant, et je pense que du coup ça peut ouvrir des possibilités où on peut se dire voilà maintenant on va peut-être pouvoir partager cette charge, chose qui n'était pas faisable avant parce que soit les femmes n'avaient pas confiance en leur compagnon pour assumer cette charge là euh, soit tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à disposition ou que les mentalités n'étaient pas prêtes. Donc moi actuellement on, peut, on le sait, c'est 90% de la charge mentale contraceptive est pour les femmes euh, est-ce, que, est-ce que ça va changer est-ce que je, je, je sais pas. Moi, j'ose l'espérer. Je sais qu'il y a plein de gens qui appellent ça de leur vœu. Euh, mais bon, je pense qu'il faut, il y aura toujours quand même beaucoup de femmes qui voudront garder ça aussi entre leurs mains parce que, voilà, comme on prend le risque, ça peut se comprendre.
1: Et euh, on a vu ressurgir, du coup, cette semaine le débat sur la pilule masculine que vous avez évoqué aussi à travers la contraception masculine. Parce qu'il y a un laboratoire américain qui dit avoir créé une nouvelle pilule qui a, aurait passé avec succès les premiers tests, et c'est une pilule hormonale. Euh, Vous pensez que la recherche doit continuer à se développer dans le sens de la contraception masculine et via des pilules hormonales ou pas
3: ah bah si, parce que de toute façon c'est une bonne chose à mon avis pour deux raisons, dont une vous allez voir qui est peut-être plus inattendue. La première raison c'est que l'égalité elle sera de fait, c'est-à-dire que de fait quand on sera en couple on pourra dire bah écoute moi je prends la pilule 10 ans, toi tu la prends 10 ans, moi je la prends 50, tu la prends 50. Donc là on a un outil qui nous permet de fait que ça repose pas que sur les épaules des femmes, donc ça c'est hyper positif. Maintenant moi j'essaye d'aller encore plus loin parce que je, je, je me dis que la pilule masculine pourrait avoir un effet euh, positif inattendu qui serait le suivant. Les hommes vont se mettre à prendre des contraceptions hormonales ou autres, ils vont subir les effets secondaires, ils vont peut-être regarder leur femme et se dire « Mais toi, en fait, tu subis ça depuis 20 ans et tu trouves ça normal, quoi. » Et peut-être que là, on va commencer à se dire « Ouais, non, en fait, faut qu'on arrête d'avoir des contraceptions avec effets secondaires. » Moi, j'essaye juste de me dire « Est-ce qu'on peut pas accélérer un peu cette deuxième partie pour en arriver directement à la conclusion de « Et est-ce que pour avoir une sexualité, sachant qu'on est en bonne santé, on pourrait pas d'emblée se dire que la contraception, il n'y a pas de risque, en fait ?» Comme ça, voilà, on, on part sur quelque chose de, de sain et on est uniquement dans le, ben dans, le, dans le plaisir, quoi. On n'est plus dans
1: tout ce truc-là lourd où on s'expose à des effets euh, importants. Euh, merci beaucoup, Sabrina de, de Busquet d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h. Donc, je rappelle que vous avez publié J'arrête la pilule aux éditions que J'ai lu en septembre dernier et que vous venez de publier Un manifeste marre de souffrir euh, pour notre contraception. Euh, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci à Lou de m'avoir accompagnée dans cette interview. Euh, vous écoutez la matinale de 19h on est en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et dans un instant on retrouvera un reportage de Noémie de Radio Parleur ce sera juste après ça C'était Little Numbers de Boy sur le 93.9. Il est 19h34, passé de 6 secondes et vous écoutez La Matinale. La Matinale de
0: 19h sur Radio
1: Campus
5: Paris. Hey, tu ne vois rien Absolument, rien Absolument rien. Absolument rien Allez, je vais ouais. lancer le tableau, je reviens. Ouais. D'accord. Du coup, je vais Là, prendre les téléphone. paumes de vos mains. Si tu D'accord. veux bien me donner ta main. Et je vais commencer à vous décrire ce tableau. D'accord. Donc, on est dans une scène d'extérieur avec D'accord. vue sur la mer. Donc si vous voulez, le tableau fait ce carré-là. Et il y a deux lignes horizontales au milieu. D'accord. Qui délimitent. Le premier tiers, c'est un espace terrasse extérieur. Oui. Le deuxième, c'est la mer. Oui. Et le dernier, c'est le ciel. D'accord, j'ai compris. Les voilà. couleurs okay. dominantes du tableau, donc, sur l'espace terrasse, c'est le vert et du rouge, couleur primaire. Du bleu au milieu pour la mer. Et le ciel qui est bleu clair, légèrement nuageux. C'est une fleur rouge avec un un pistule qui ressort jaune.
0: D'accord, oui. Ouais. de coquelicot. Voilà, oui, bah, ouais. oui
5: voilà, tout à fait. C'est une branche de coquelicot. On devine une dame qui est assise donc, de dos. Elle porte une robe blanche et elle se protège le, la tête avec une ombrelle blanche. C'est un tableau impressionniste qui est assez réaliste. Et ces deux personnages, en fait, regardent un couple qui sont, eux, au bord de la balustrade. Mais du coup, mmh. maintenant, si tu veux... Oui, moi, je vais, je vais pouvoir le vas-y.
2: voir, oui. qu'il est. Oui. <rire> ah oui, effectivement. Non, non, c'est, c'est très étonnant comme expérience. Et c'est pas des coquelicots, c'est des glaïeuls. Ah, ah,
1: c'est des glaïeuls. Ah, 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 c'est des ah, je, oui, vois je m'en souviens plus bien les... Dans cette deuxième partie de la matinale, nous recevons ce soir Catherine Mangin. Bonjour à vous. Bonsoir. On vient d'entendre un extrait d'une vidéo de présentation du service dont vous êtes chargé, Souffleur d'Images. Ce service est un dip- dispositif inclusif d'accès au théâtre mis en place par le CRTH, le Centre Recherche Théâtre et Handicap, qui se situe dans le 12e arrondissement. Et à mes côtés, pour cette deuxième partie d'émission, Colline Guérinet, de la rédaction de Radio Campus Paris. Coucou Colline Salut Alors Catherine Mangin, vous êtes, comme on l'a dit précédemment, chargée des souffleurs d'images au CRTH. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le centre Ben Oui, alors
5: le centre recherche théâtre handicap est une association, donc on est effectivement basé dans le 12e arrondissement. Et notre mission, c'est de favoriser l'accès à la culture des personnes en situation de handicap et par extension de personnes qui en sont éloignées de par des addictions ou... Par par d'autres événements. Et donc, on a plusieurs actions et plusieurs missions. On a des outils de sensibilisation, on propose de la formation, on propose des spectacles, parce qu'on a aussi une école qui s'appelle Acte 21, qui est une école de théâtre et de pratique artistique inclusive, où l'idée est en fait de proposer des ateliers de théâtre, de chant, de danse, de chicong, du Feldenkrais, enfin pas mal d'ateliers. Et tout le monde peut venir, qu'on soit en situation de handicap ou non. On adapte la pédagogie à chacun. Et tout le monde travaille ensemble. À la fin, on a des spectacles de fin d'année. On a un partenariat avec le Théâtre de l'Aquarium. On va jouer au 104. On... Nos spectacles de fin d'année ont lieu à l'espace ICAR à Issy-les-Moulineaux. Et chez nous, dans le 12e aussi, on a quelques petites restitutions. Et en fait, je vous parle de l'école parce que le service souffleur, donc effectivement, je m'occupe, est né en fait lors d'une sortie pédagogique de l'école où les professeurs sont rendus compte que les élèves voyants soufflaient à leurs camarades déficients visuels ce qui se passait sur le plateau. Donc en fait, l'idée a été de ressortir ce service, de le modéliser et de le faire profiter à toutes les personnes en situation de handicap visuel pour leur accessibilité soit au théâtre, soit au musée. On est aussi sur des spectacles de cirque, de danse, enfin pas mal de, de spectacles de l'art vivant en fait. D'accord. Et comment est-ce que vous, vous êtes arrivé au centre et de quoi est-ce que vous vous occupez au centre du service alors moi, je suis, euh, j'ai été étudiante en sociaux et j'ai fait un master en communication culturelle. Et en fait, je me suis interrogée sur les, les pratiques de spectateurs des personnes aveugles et malvoyantes. Donc en fait, j'ai suivi une dizaine de personnes sur une année où je leur ai posé leurs questions sur euh, « bah voilà, quel est votre quotidien Quelle est votre pratique Est-ce que vous allez au théâtre, au musée ?» Et en fait, c'est eux qui m'ont parlé du service souffleur. Et du coup, je me suis rapprochée du service. Je suis bénévole depuis 2014. Enfin, j'ai fait des soufflages. Et depuis 2016, en fait, je m'occupe du service. Et là, mes missions, c'est de rencontrer les spectateurs aveugles et malvoyants, leur présenter le service, leur en parler, rencontrer les associations du handicap visuel, euh, rencontrer les étudiants en art ou les artistes, parce qu'en fait, les bénévoles souffleurs sont étudiants en art ou artistes, on les forme à faire cet accompagnement, donc on les apprend à guider une personne aveugle et malvoyante, on les apprend à souffler soit une œuvre d'art, soit un thé- enfin une pièce de théâtre. Et ensuite, moi, je m'occupe de la mise en lien, de, euh, de la coordination au quotidien. On a un réseau de 90 lieux partenaires aussi en région parisienne, donc tant des musées que des théâtres. Et mon boulot aussi, c'est de les rencontrer, de leur présenter le service, de voilà, de faire tout ça et que tout ça fonctionne au quotidien et que chacun puisse profiter en toute autonomie de l'action Souffleur.
1: Alors du coup, vous avez euh, évoqué euh, le service Souffleur d'image. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un petit peu plus sur comment ça se passe euh, exactement Qu'est-ce qu'un Souffleur euh, C'est un métier, c'est du bénévolat Comment est-ce que vous les recrutez euh, etc. Alors euh, concrètement, si je me place en tant que spectateur ou visiteur aveugle ou
5: malvoyant, l'idée c'est de leur dire en fait, il y a une offre de lieux culturels partenaires où vous pouvez vous y rendre à la date qui vous intéresse Bon, à l'heure, euh, ils ne peuvent pas trop choisir. Mais au spectacle qui vous intéresse, vous réservez votre place en précisant que vous serez accompagné d'un bénévole souffleur d'image. Et ensuite, il m'appelle en me disant, voilà, je vais voir tel événement dans tel lieu, à telle date, mais moi, en relation avec un bénévole. Et moi, mon boulot derrière, c'est d'envoyer les demandes au bénévole. Dès que quelqu'un me dit, OK, je les mets en lien, le bénévole et, le sou- et, le, et la personne aveugle et malvente se rejoignent soit à l'accueil du théâtre, soit directement au métro le plus proche. Ensuite, ils, ensemble, ils construisent le soufflage, donc le bénévole du souffle. Et ensuite, ils échangent un petit peu et chacun rentre chez soi. Et donc, les bénévoles souffleurs, donc effectivement, c'est des bénévoles. Ils sont euh, étudiants en art ou artistes. On les forme et ensuite, ils rentrent dans le réseau en fonction de s'ils sont plus circassiens, s'ils sont danseurs,
1: s'ils sont, euh, s'ils sont voilà, en fonction du théâtre ou du musée. Merci beaucoup, Catherine Mangin. C'est passionnant. On revient tout de suite après une courte pause musicale understand
6: once he was a family man so surely I would never ever go through it firsthand am you late or the ship my mom
1: C'était What is it about men d'Amy Weinerhouse sur le 93.9 FM. Il est 19h48 et 52 secondes et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus
1: Paris. Nous sommes toujours avec Catherine Mangin, chargée du service souffleur d'images. Merci d'être avec nous. Colline Vous parliez des bénévoles étudiants en art ou artistes, mais est-ce que d'autres personnes peuvent devenir souffleurs
5: d'images, comme par exemple des étudiants en physique, chimie ou en, en lettres Alors On fait appel à des bénévoles euh, étudiants en art ou des artistes, parce que justement, comme on les forme à l'accompagnement au guidage, on, les forme, on se base sur leur appétence artistique et leur connaissance culturelle pour souffler. Parce que c'est vrai qu'un soufflage, par exemple, au théâtre, ça va très vite, parce qu'on souffle pendant les temps de silence sur le plateau. Et si on ne s'y connaît pas un petit peu en ce qui se passe sur un plateau, c'est un peu compliqué. Donc on fait vraiment appel qu'à des étudiants en art ou des artistes pour éviter que, voilà, pour que ce
1: soit un soufflage de qualité. Et quand on est aveugle ou malvoyant, comment ça marche pour en bénéficier Est-ce que c'est payant Et Après, vous avez combien de bénéficiaires environ Comment est-ce qu'ils trouvent le service
5: Alors c'est, euh, c'est un service gratuit. En fait, l'idée, c'est que vraiment la personne aveugle ou malvoyante a qu'à régler, entre guillemets, sa place au tarif en vigueur dans les lieux culturels où elle veut s'y rendre. L'accompagnement est gratuit aussi pour le bénévole souffleur qui a une invitation des lieux culturels. Et euh, après, on a à peu près 250 personnes qui en bénéficient. Ils ils connaissent par un peu du bouche à oreille ou en allant sur les sites internet des lieux culturels ou sur notre site internet pour avoir la liste des lieux et où ils peuvent en bénéficier.
1: Vous pouvez nous donner des exemples de lieux partenaires qui travaillent avec vous Alors, en
5: Ile-de-France, du coup, je disais qu'il y en a à peu près 90 pour des musées. On a le musée du Louvre qui est partenaire, l'Orangerie, le musée d'Orsay, le, la Monnaie de Paris, le château de Versailles qui est partenaire aussi là depuis euh, pas très longtemps. Euh, sur les théâtres, on a l'Opéra Comique aussi qui vient de rentrer, le théâtre de la Colline, le théâtre de l'Aquarium. Enfin, on a pas mal de lieux. En fait, il y a la liste complète sur notre site internet du CRTH. Et du coup. Euh...
1: Euh, donc euh, on a très bien compris que le service c'était un service d'accession à la culture euh, est-ce que vous pensez que l'accès à la culture de manière générale il est inclusif aujourd'hui est-ce qu'il y a des moyens de le rendre plus inclusif de manière générale bah Là on est vraiment sur un effectivement, sur un service d'inclusion et
5: l'idée c'était aussi de dire ce service vous permet d'accéder à n'importe quelle proposition artistique quand vous voulez à l'heure choisie donc, et de... De, de sortir aussi l'idée de groupe en fait on y va en toute autonomie en étant individuel avec un accompagnateur et c'est vrai qu'on remarque que la plupart des, des spectateurs ou des personnes aveugles et malvoyantes quand elles, nous, quand elles sont avec un souffleur rangent leur canne et du coup pour la plupart du temps on ne peut pas les identifier autre que le badge du, du bénévole qui a un badge souffleur d'image pour se faire identifier auprès du, du lieu culturel mais sinon c'est des spectateurs lambda qui vont assister comme tout un chacun à un spectacle ou à une exposition et qui en profitent
3: est-ce que vous attendez quelque chose de la part
5: des pouvoirs publics bah, Du relais, du soutien, Enfin, c'est, euh, voilà, de, nous on est vraiment sur cette démarche d'inclusion et de continuer à, à développer le service. Là on est basé uniquement en Ile-de-France parce qu'on est une petite équipe et qu'il faut comme toute, euh, comme toute association des moyens et des moyens humains financiers pour se développer. Donc un petit peu de communication, d'aide
1: bien sûr c'est toujours, euh, toujours le bienvenu.
5: Qu'est-ce que vous pensez
1: du fait que le handicap ait été euh, déclaré cause nationale l'année dernière, euh, donc en 2018 Est-ce que ça a servi à quelque chose selon vous Je pense que ça aide à sensibiliser le grand public à toutes ces questions-là,
5: parce que c'est vrai que le, le handicap dans les, dans les lieux d'art, et là je me, je me base vraiment sur le handicap visuel, et c'est une grande question, c'est un questionnement que je me suis posé pendant quelques années, de comment, comment se rendre dans un, dans un lieu d'art qui est quand même ultra visuel, quand on, quand on a plus ce sens-là, et quels sont les moyens d'y accéder et du coup, en fait, ça sensibilise le grand public vraiment à cette action-là. Quand euh, moi, j'accompagne des personnes au, au théâtre et qu'on prévient les spectateurs autour, les, les, la réception est, tr- est très positive de se dire ah, « bah, c'est vachement intéressant ce que vous faites, et il euh, n'y a pas de souci, vous avez soufflé, effectivement, je risque peut-être d'entendre un petit bruit, mais vous accompagnez, c'est une démarche effectivement d'inclusion. Donc en fait, c'est, euh, c'est une sensibilisation du grand public qui est à mon sens nécessaire et, et ce qui est mon boulot en fait. »
3: Comment lutter contre une société validiste aujourd'hui en France, selon
5: vous Oula euh, est-ce, que... est-ce que j'ai une réponse là tout de suite euh, Non, je pense pas. Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Je ne je... Je sais pas du tout. Ouais. Je suis désolée. C'est pas de soucis. <rire>
1: Euh, sinon, on avait une autre question sur les salles de spectacle avec euh, lesquelles vous êtes partenaire. Est-ce que pour profiter du service, vous avez besoin d'une autorisation particulière de la part des établissements ou des salles de spectacle
5: Alors là, je peux vous répondre. En fait, chaque euh, lieu culturel a une convention. On est en partenariat pendant un an avec eux pour que justement toutes les équipes soient sensibilisées à cette action et c- tout le monde soit au, cour- enfin, soit au courant qu'il y a des souffleurs d'image dans la salle à X ou X moment, qu'ils ne soient pas surpris par l'action et justement ça. Ça aide aussi les souffleurs en leur disant bah, Tu vas faire un soufflage dans un lieu qui est au courant et pas dans un lieu théâtral ou ou un musée où personne n'est au courant et en en mode soufflage sauvage qui est un peu bizarre. Mais euh, voilà, du coup, on a tout le monde au courant, on sensibilise
1: les équipes et on prévient tout le monde. Merci beaucoup, Catherine Mangin, d'être passée par la matinale de 19h. Donc on rappelle que votre service souffleur d'image est accessible au CRTH dans le 12e arrondissement. Il est 19h54 et vous écoutez Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on retrouve Linda de la, rédaction de la rédaction de Radio Campus Paris, comme chaque jeudi. Dans la matinale, c'est le moment de la, de la chronique Radio Parleur. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque c'est officiellement le dernier épisode du Grand Débat
7: National initié pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Préparez-vous à être déçu. Grand paradoxe de ce grand débat, Emmanuel Macron a tenu aujourd'hui la dernière étape de son dialogue national avec les élus locaux. Et il faut le dire, cela se corse un peu pour lui. Vous l'aurez compris, la Corse étant du fait de ses spécificités, la région la moins touchée par le mouvement des Gilets jaunes. Représente pourtant un parcours parcours semé d'embûches nationalistes. Le bal des déclinaisons d'invitations pouvait alors commencer. Les dirigeants nationalistes, le président autonomiste du conseil exécutif Gilles Simeoni et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, ont menacé de boycotter la 15e et dernière rencontre en région, tout en offrant au président de la République de débattre à l'Assemblée de Corse, ce qu'il a bien entendu refusé. S'ils veulent participer, les élus corse n'auront qu'à se présenter au Grand Débat à Cosano. Mais au final, est-ce qu'ils vont vraiment rater quelque chose Le Grand Débat, c'est 10 452 réunions locales, plus de 1,9 million de contributions sur le site granddebat.fr, 16 000 cahiers citoyens déposés en mairie et 10 000 courriers et mails recensés par les échos. La synthèse de ces consultations se fera attendre jusqu'au 8 avril et leur résonance sous forme d'annonce ne se fera fera entendre qu'à partir du 15 du même mois. Ah, il est bien loin le cafouillage des voix nombreuses de gilets jaunes. Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron le 27 novembre 2018 de la mise en place d'une grande concertation de terrain, à chacun de faire valoir ses solutions à la crise. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, augmentation du SMIC, référendum d'initiative populaire, expérimentation d'un revenu de base, hausse de la prime d'activité, baisse de l'impôt sur le revenu ou instauration de la proportionnelle intégrale. La véritable question demeure, comment le président prépare-t-il l'issue du grand débat il est légitime de se poser la question lorsque les sons de cloche du gouvernement s'accordent à dire qu'il ne faut pas trop en attendre. Quoi qu'on fasse, on n'éradiquera pas les gilets jaunes. On doit vivre avec, se désole un dirigeant de la majorité. Brune Poisson, secrétaire d'État auprès, de la, auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, affirmait sur LCI « De toute façon, on n'a pas de baguette magique, ni ce gouvernement, ni les précédents, ni ceux d'après. Il y a des réalités, nous sommes dans un contexte européen, international, budgétaire donné ». Bref, il y a un cadre à respecter et nous ne changeons pas du tout du jour au lendemain. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps, le plein emploi en France en payant moins d'impôts. Mais alors pourquoi, Madame Poisson, pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats escomptés Ce qui est important, a-t-elle ajouté, c'est de voir la méthode avec laquelle nous avons travaillé. Ce grand débat est un succès, on nous l'annonçait comme un échec. On comprend mieux. Tout cela sert davantage de vitrine démocratique que de mise à plat de tous les enjeux. La co-animatrice du grand débat national, Emmanuel Emmanuel Wargon, mettait en garde dès le 5 5 mars. Il est peu probable que l'on règle tous les sujets que les Français ont mis sur la table, sur lesquels ils nous attendent par Quelques mesures immédiates. Dans ce cas, on pourrait se demander quels seront les sujets retenus par le gouvernement et lesquels seront éludés. Peut-être faudrait-il engager un nouveau débat national sur ce qui sera retenu ou non du premier. Plus récemment, le Premier ministre Édouard Philippe lui-même évoquait un risque déceptif ré- relatif aux, attentions, aux attentes des uns et des autres. Ici, on peut aisément lire entre ces lignes et comprendre que la majorité nous prépare à rien de nouveau. Soyons psychologiquement prêts à ne voir aucun changement arriver ou seulement ceux qui s'inscrivaient déjà dans l'agenda politique. Dans les débats, de nombreuses questions relevant des services publics et de la justice fiscale ont été abordées. Mais soyons lucides, l'État n'augmentera pas ses dépenses publiques et il s'agira donc probablement de déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Au final, le grand débat aura duré deux mois et demi, mobilisant 1,5 million de personnes ayant directement participé à cet exercice et totalisant 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est le coût de la démocratie, selon Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales. Merci Linda pour
1: cette première chronique. Préparez-vous à être déçus et à très bientôt dans la matinale. Merci à vous. C'est la fin de cette, matinale de, de cette dernière matinale de 19h de la semaine. Avant de se quitter, un grand merci à toutes celles qui ont permis cette émission. Merci à nos invités, mais aussi à Bettina Lioret qui coordonne la matinale, à Swan Blanchet à la réalisation ce soir, à Lou et à Colline Guérinet à la co-interview, à Noémie Glor de Radio-Parleur. à pour son reportage, et à Linda Benchatou pour sa chronique. Enfin, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'être aussi fidèles à la matinale. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou en allant explorer notre page Facebook. Tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est Les Petits Cailloux avec Léa. Coucou Léa, de quoi vous allez parler aujourd'hui La matinale revient pour sa part lundi à la même heure, 19h, belle soirée, à l'écoute de Radio Campus We'll be